0: Y tengo una invitada de lujo. Mira, es eh, creadora de contenido, es cantante, es influencer, es empresaria, es todo, es muchachos. Buena onda, te faltó. Es buena onda y además es gluten free. O sea, <risa> Con eso les digo todo, se trata de Nat Campos, bienvenida Nat, ¿cómo estás? Muchas gracias, sí soy la Barbie Gluten Free. Barbie Gluten Free, ¿cómo te va Barbie Gluten Free? Muy bien, oye, me encantó la
1: introducción, muchas gracias, muy contenta de estar aquí, eh, admirando su pared, eh, ya no sé, hay, una, hay unas aquí que dicen, yo no siento si puede estar a la altura de estas...
0: ¡Claro, claro! Portada,
1: ¿sí? Yo no, por siento supuesto que, que, que deberían sí. de tener en las que eliges como nada más la cara y que te pongan, ya sabes, como, como, como pantalla verde y que nada más te oligas cuál es tu favorita. Y dices, ah,
0: bueno, yo quiero hacer la familia de Sergio Maya. Quiero estar en, en poncho de Nígrito. <risa> nada bienvenida. Pues Gracias por gracia. acompañarnos esta mañana. Oye, Nat, se dice fácil, pero ya son 10 años de trayectoria, 10 años de carrera y prácticamente una comunidad de 10 millones.
1: Ya sé qué fuerte, ¿no? 10 ya siento que es el peso de...
0: Es, es un bueno. Ya, ya, ya es un bueno. O sea, simplemente decir un millón de lo que sea ya es ya es, ya es considerable. 10
1: años. Para mí ya la, el cerrar el ciclo de los 10 años como que fue como, ok, órale, ya... Ya soy una persona que lleva tiempo en internet. ¿no? Como que ya siento que ya hice muchas cosas. Ya ya me sentí ahora así que cuando tenía yo, no,
0: sí. literal,
1: o sea, sí sentí que se pasó una cosa que hizo
0: De agarrando que... a los bebés de TikTok. No, yo recuerdo cuando recuerdo es cuando que, se ¿tú decían... pensaste en Vine, ¿no?
1: Empecé en Vine, sí.
0: ¿Tú eras de esa generación de Juan Pazurita, sí, sí, sí. de Mario Bautista? O sea, esa de generación, esa generación. Año,
1: 2013, exactamente. Que es realmente, a mi parecer, o en mi mente todavía, en mi cabeza... Para mí es la segunda generación del Internet, pero sé que ahora todo eso se ve como un gran bloque de los que éramos como la primera generación de muchas cosas, pero para mí la primera generación son los youtubers y Paul Whatever. Ajá, sí, sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Sí, sí, que, sí, 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 eh, sí. Yuya, ¿no? que empezaron en ese bloque y pues nosotros que éramos aparte de una app que había salido nueva en ese momento, que eran videos cortos de 6 segundos, que para las personas que no saben, que es vain, no como que ya toca aclarar, Ajá, es algo sí, que marca sí. ya la pauta de los 10 años, cuando te toca aclarar, como explicar cómo era tu aplicación. Pero pues sí, eran, eran videos...
0: De, máquina de escribir, chavos, pero... Pero era como el, la máquina de escribir del TikTok, exactamente. El Vine es lo que la máquina de escribir es para A la computadora.
1: TikTok, exactamente. Entonces eran videos muy cortos, era un formato. Ni siquiera te dejaba, al principio Vine ni siquiera te dejaba editar, o sea, no podías subir de tu carrete, no podías editar ahí mismo, grababas una vez y subía. O sea, y si ya no querías de, o dejar de grabar o subirlo después, no se podía. Ese era el primer formato de Vine. Entonces empezamos
0: con mis tiempos y así empezamos. Y además era, era complicadísimo empecé, porque, digo, así como Ahorita tenemos solamente unos segundos Para atrapar la atención de la gente En ese momento esos segundos era todo el video O sí, sea, hay, ese era todo el contenido Ya
1: pensaba en formato de 6 segundos o sea, Era como situaciones que eran como Siento que eso también formó mucho de cómo me empecé a comunicar también después en blogs, pero a mí me gusta también mucho los cortes rápidos y siento que eso identificó o caracterizó mucho como la primera generación de internet. Eh, y bueno, en general la creación digital, pero siento que en, en general lo que estaba pautando en ese momento era justo como que captar la atención mucho más rápido, ¿no? Como que no teníamos silencios en lo absoluto, los cambios eran como súper sí, abruptos. Sí, sí. Y, y sí, pues esa era... En aquel entonces, Nat
0: Campos, 18 años, eras una bebé. Tiernos años, 18 tiernos años. 18 tiernos años, así tiernos como años. cuando llegas y pides un elote tiernito, a, haz de cuenta. Así Nat Campos, vainas. Exacto, 18. así con mayonesa y queso, ¿no? Y chile del que no pica. Exacto. Pero, ¿qué te lleva a vain? O sea, porque tú, hija uh -huh. de, pues, de, de un músico de un compositor, familia musical por todos lados, tú cantas y cantas muy bien. Tú, ¿Por qué caíste tan lejos del árbol? ¿Por qué caíste tan bajo? No, 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 al contrario. Yo creo que justo tú, tú le apostaste una ventana en el momento no en el no que... No aposté
1: nada, o sea, como que no había percepción, no había, o sea, como que tenemos que entender que en ese momento históricamente como que tampoco era como de que sí, el Internet se veía como un camino, no, 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 no se sabía que podía trabajar. Que se podía trabajar de eso No se sabía que podía haber campañas Estaban empezando a hacer cosas Como para ganar dinero A partir de las redes sociales Y además Las personas de internet Eran muy criticadas O sea, hubo muchísimas olas De muchísimas cosas acerca de los, los influencers O youtubers en ese momento Que sacaban libros Que hacían convivencias Con cosas Entonces el foco Que estaba como poniéndose En la digitalidad Tampoco era una cosa Que dijeras Voy a empezar Y voy a emprender En esa situación Realmente fue muy Ahora sí que voy a sonar Como fue muy orgánico Y empecé Pero sí, o sea Empecé a hacer videos eh, Con mis amigos Vimos que que había personas que estaban haciendo vines eh, como más en serio, como para entretener a la gente y fue como para empezar a darle como una personalidad a estos videos con mis amigos de sí no y cuántos te están siguiendo a ti, y cuántos no sé qué y de repente se volvió mi profesión, no como que sí fue un salto como muy en eso, pero ya se empezaba a ver como el horizonte de las primeras youtubers que estaban cobrando por esto y, y, y de las primeras personas que estaban dedicando a eso pero en ese momento no era como una apuesta como de que voy y todo, dejo la escuela para entrar a esto, no se veía no, como una buena idea no, para mis papás no como,
0: como abandonar Algo o dejar oh, pero algo Pero si era como un tema De Digo en ese momento Vine, Vine llegó a ser una red muy importante En, en, en todo el mundo pero eh, pues justo cuando estábamos en estas plataformas de YouTube, que todo era YouTube, a mí me tocó justo los inicios de Whatever. O sea, yo, yo estaba, eh, ter había terminado recién la universidad, eh, Alex Montiel y yo íbamos juntos a la escuela en diferentes años, es más grande que yo. Y entonces, de repente, empiezo a ver que Whatever empieza a ser contenido en, en, en YouTube y era como de... Como que no terminaba yo de entender, ¿no? De repente veía y decía, pues está haciendo lo mismo que Adal Ramones, pero Eso es de en, mi papá. en cortes, o sea, no Eso estoy es entendiendo mi papá y de repente empieza a ser como su, su crew, empieza empiezo a ver a Alex de repente ya participando ahí y dije, ¿qué está haciendo? Porque para mí Alex me hacía un cuate muy talentoso y decía, ¿qué está haciendo? Perdiendo su tiempo, que se vaya a los medios convencionales. Pero para mí ellos es donde sí son importan. personas
1: como de que independientemente de cualquier opinión que tenga la gente acerca de los youtubers de era, ¿no? Como que siento que esa para mí sí fue una visión como súper creativa de cómo se iba a llevar la digitalidad, como que siento que también ellos marcaron como el inicio de cómo se daba eso para nosotras, las otras personas que empezamos en porque yo empecé en Vine, ¿no? Que estoy hablando como para mí en mi cabeza esa es la segunda generación que entramos, que justo dijiste ¿no? Juanpa, Mario incluso Lele Ponce, de Vine, o sea ¿Sí? como que esa misma como generación que se marcó después, venía de una ola de youtubers que ya habían hecho convivencias entre ellos, vive... videos entre ellos sí, estaban sí, sí, empezando sí. a marcar una ola de cómo se hacía el, co el, contenido y, perdón, me el contenido y hasta dónde se podía llegar a, a llevar eso, ¿no? Que eso siento que fue lo que nos abrió los ojos a todos de decir, ah, ok, es existe esto para crear, que eso fue la razón por la que yo empecé a crear también. Yo estaba estudiando
0: actuación. ¿En dónde en estabas momento. estudiando? En el CEA. En el SEA, con todos los clichés que eso conlleva. Así es. ¿Pero tú, tú entraste al sea juvenil o no, desde chiquita al el, infantil?
1: No, al juvenil. Entré eh, eh, después de tener 16. Digo, todavía no era tan grande como, como les demás en mi, en mi grupo. Pero tenía 16, iba a cumplir 17 y justo eh, pasé un par de años antes de que... Tirar a la toalla para dedicarme al internet Pero básicamente sí, fue lo que hice ¿no? Como que cuando empecé a, a, a descubrir Como las áreas de creación que había en la digitalidad Fue cuando me pegué inmediatamente a decir Pues esto es lo que quiero hacer Como que la parte que no me gustaba de la actuación Es que justo yo no decidía ni qué iba a interpretar Ni cómo se iba a hacer, ni qué tipo O sea, a mí de las cosas que más me gustan hasta hoy en día De lo que más disfruto de hacer videos es la edición
0: o sea, tú no querías actuar, tú querías producir, dirigir y actuar.
1: Yo quería ajá, tomar la batuta de lo que estaba creando. Y, y eso no me lo permitía la actuación a mí en específico.
0: Oye, pero desde chavita, ¿tú sabías que te querías dedicar a algo relacionado al medio? O sea, digo desde bebé, pues tú creciste con tu papá músico y entonces dijiste esto es lo mío, ¿o, ¿o qué te fue no, llevando no a esto? No había tanta
1: opción en mi familia, como que no había como un campo de posibilidades muy lejos que de la industria del entretenimiento, al final es lo que mi papá sabe, sabe hacer y lo que ha he hecho toda la vida, literal, desde que tiene seis años, mis abuelos eran eh, folcloristas chilenos y se la vivían como de gira de pueblo en pueblo y, y tocaban con mi papá desde niño, entonces también es una cosa que, que mi papá supo hacer desde niño porque sus papás, y entonces Evidentemente era algo que, que se contagiaba mucho en la familia Todos mis hermanos se dedican a algo que tiene que ver con, con el mundo del entretenimiento Entonces era algo como que realmente no tenía mucho campo de a dónde irme Evidentemente Y pues es algo que siempre he disfrutado O sea, siempre disfruté cantar, actuar, eh, crear O ¿no? sea, si
0: eras la niña chiquita de los festivales que. Sí, se... y la que
1: organizaba a los primos para que hicieran obras, 100% Oye,
0: Nat Llega esta era digital del internet en donde tú encuentras un espacio para crear tu contenido. ¿En qué momento te das cuenta que dices, ah, caray.? ¡Ah, oh, caray! Esto está jalando de a de veras. O sea, porque hubo unos llamados vine stars que eran como ya los top de Vine y tú estabas incluida en estas celebridades de Vine. Además, o sea, no, como
1: que los Viners odiaban la palabra Vinestar, ¿no? <risa> no somos stars somos Vainers. Como que siempre han tenido conflicto con las palabras de identificación eh, los influencers, ¿no? Como que de repente, no soy influencer, soy creador de contenido, Ajá. ¿no? Este tipo de cosas.
0: Pero es que antes Pero, no existía no, 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 el concepto no. de creador de contenido, ¿no? O sea, era... Se Inventaron. YouTubers o y inventaron, TikTokers obviamente. y de repente surgió Yo el creador digo que soy YouTuber de contenido. También digo
1: bueno obviamente soy creador de contenido porque siento que eh, obviamente abrazo y y, y y aplaudo lo que esa palabra significa porque sin duda creo que lo soy. O sea como que creo que nos han encerrado mucho en unas palabritas muy chiquitas como para realmente el trabajo que hay detrás y, y, y la la variedad y la gama de cosas y posibilidades que hay para hacer en la digitalidad, ¿no? Como que tienes desde creadores que hacen recetas hasta psicólogos y doctores que están haciendo contenido hasta personas que literalmente han hecho una carrera de bloguear sus vías o bloguear sus viajes, ¿no? Entonces es demasiado amplio, es un medio de comunicación. Entonces sí entiendo como eso de que no sé se, no se sienten identificados por una palabra como tan.
0: Sí, porque a ver, o sea, de repente hubo un momento en donde TikTok era baile todo el tiempo y entonces sí. de repente alguien Decir que, que, alguien que hacía TikTok contenido. Y que era TikToker Y era, ah, tú eres TikToker, sí, sí, pero yo no bailo ¿eh? O sea, no 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 soy el que está haciendo Lip Sync y sí que hace bailecito Sí, yo soy muy defensora o
1: sea. de usar esas palabras, o sea, como que a mí sí mi influencer, a mí díganme youtuber 100% lo soy, o sea, crecí con esta Plataforma, hice mi plataforma a partir de eso He creado el, La capital de mi trabajo y de Lo mismo que estoy produciendo a partir de esos últimos 10 años de la digitalidad De ninguna otra forma, plataforma, manera O situación, ¿no? Por supuesto que soy Influencer con toda la palabra eh, y con todo lo que significa, en todas las maneras y, O sea, hice el reto de la canela ¿Sabes? Como okay. que
0: soy influencer Pero al menos no hiciste es... el reto del condón ¿No? Eso ya es... Bueno, sí no, O no, sea, no. eso ya eran extremos <risa> O sea, ya, ya, ya eran cosas de... Nos ha brillado mucho el internet Sí, no, no ya sé. Sí, o sea, la, <risa> Entonces, la, sí, la, sí, la lucha Por los likes, de repente Se ha convertido en algo cara. severo ¿eh? hay, una, hay una Hay una serie que sacaron eh, Mexicana, que se llama Aptas Redes ¿No? Ajá y, y en esa serie, ¿la, vi, la, vi, ¿la está, viste? Claro. Es, es es una, o sea, está hecha
1: por eh, y escrita por los de Enchufe TV. Ajá, sí, sí, que sí. Que son uno de los primeros. No, 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 ellos ellos de... sí, sí,
0: y que además hicieron cosas geniales, o sea, que, que lo hicieron son muy maravillosos, muy bien. Maravillosos. Y esta serie, fíjate que a mí no me terminaba de encantar, que pero
1: súper oscuro, porque habla de esto justo de las redes sociales de una una cara súper oscura.
0: Pero justo esa crudeza que le dan a las redes sociales y esa hambre de, de likes y de atención y de, y de no perder el, el aparador. ¿Hasta dónde te puede llevar? ¿Y, sí. y qué estás dispuesto a hacer con tal de, y de perder dignidad, de perder familia, de perder lo que sea con tal de tener ese cuadro? Y dije, órale. O sea, ese mensaje sí me impactó porque dije... No manches, o sea...
1: De acuerdo, que a ver, ahorita estamos hablando demasiado de la cara, como de que sí, los influencers y crear, y el contenido, y, y también desde que es de mis, mi perspectiva, que es súper como que romantizada de las redes sociales. O sea, para mí también las redes sociales son, pues, mi inicio, la manera en la que crecí, cómo me he desenvuelto, ¿no? Como mi manera de comunicarme, lo que he creado, cómo he descubierto quién soy en un proceso como creativo, paralelo también a mi salud mental, a la gente que me sigue, a cómo he crecido, pero porque también llevo viviendo... En, como con eso los últimos 10 años, ¿no? Como que para mí es un panorama que, que está como muy puesto en, en, en eso específico, en el ojo de cómo creo yo, pero no quiere decir que no esté lleno de justo todo lo que mencionas, ¿no? Como que al final, y siento que es lo que hemos visto últimamente, siento que post-pandemia mucho más en redes sociales, que es sobre ser mucho más reales, mucho más crudos, como que hablar mucho más de cosas de salud mental, de temas de justo no opinar sobre cuerpos de los demás, que creo que son cosas que... Vienen de la mano, que son muy tóxicas con las redes sociales, pero muy, muy tóxicas. Hay mucha violencia digital. Pero
0: que está bien heavy, ¿no? O sea, digo, yo de repente también sí me sorprendo que digo que estamos en esta actualidad y todavía hablamos de cuerpos y hablamos de cosas así. Por ejemplo, hace poquito se hizo viral Laura Bozo porque no en, en, en un programa en España, sí. eh, el Gran Carnal, se encueró, ¿no? Laura bozo y, y enseñó las chichis y yo yo dije, o sea, entiendan esto, porque aparte tina, le empezaron no a criticar, horrible. Sí, o sea, otra vez. ¿Y, eres de la y dije, oigan, entiendan que es una señora que tiene 72 años. Que la neta, o sea... Y aunque me digan lo que me digan, ya quisieran muchos tener ese cuerpo. O sea, Laura Bozo, o sea, Independientemente podrá hacer lo que tú quieras.
1: De cualquier cosa que haya o, o como en opinión alrededor de eso, de los cuerpos ajenos no se opina, no se habla, o sea, como que no tienes ningún derecho opinando acerca de absolutamente nada que,
0: que Yo yo me atrevería a opinar sobre la acción. O sea, es el es una mujer de 72 años que le está entrando a un reality show y que no es el primero y que está haciendo como su No su, hay muchas su, opiniones su, acerca de Laura
1: escándalos. Eso que eso es como que es 100% aparte, pero pues en, en hablando de eso, básicamente sí. O sea, como que vi muchas cosas en redes sociales hablando de Laura Bozo. Y yo sí decía como, bueno, o sea, no hemos entendido que de ninguna manera, en ningún tipo de perspectiva, en ninguna situación se habla de los cuerpos ajenos. Ni para bien, ni para mal, ni para decir tampoco como que, oye, qué chido, porque también... No sabes por lo que está pasando esa persona cuando estás dando ese elogio. No sabes por lo que están pasando otras personas al estar viendo... O sea, como que definitivamente sí creo que es algo que, que no deberíamos de ya ni siquiera justo estar diciendo como que, oye, ¿por qué, ¿Por qué estamos criticando a... A una señora en televisión, ¿no? Como que no hemos aprendido nada de los últimos años.
0: Pues mira, eh, eh, hay, hay muchas cosas, pero sin embargo creo que ni siquiera una pandemia nos ha enseñado que hay cosas de las que no deberíamos estar hablando, ¿no? Hay muchas cosas más interesantes de las que hablar que, que hablar de cuerpos. Justo eh, ya llegaremos a esta parte de tu nuevo show, pero te estaba diciendo que estaba viendo uno de que hablaste sobre la gordofobia. Ajá. Y, y es un tema... Complicado porque cuando empiezas a, a ver, te das cuenta que, que todos somos o hemos sido gordofóbicos en algún momento de la vida, con comentarios que de repente tú lo tomabas a la ligera, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo justo hasta en la prepa, ¿no? Que de repente había una chava que quería conmigo y que yo no quería con ella porque era gordita, ¿no? Y entonces yo decía, no, es que está gordita, ¿no? Y entonces un cuate me decía, no importa, pero ve la cara, está bien bonita, o sea, nada más la pones a correr y ya, Ese, ese era, esos eran los comentarios. Y que yo no me daba cuenta, ¿no? O sea, para mí era súper normal hablar de alguien que estaba gordito y alguien que no, pero yo no analizaba con profundidad esos comentarios que alguien dijera, no importa, la pones a correr, y ya como, como diciendo... O sea, sabemos que tiene un defecto, se puede curar, ¿no? Y era como de... Yo no lo analizaba hasta muchos años después. ¿no? Sí, es
1: muy violento, es muy fuerte porque, como dices, está muy normalizado. Es una violencia que definitivamente está eh, tan, tan presente que justo todo el mundo alrededor que conocemos, nuestros familiares o incluso nosotros mismos, hemos hecho comentarios en algún momento haciendo referencia a incluso nuestro propio peso. ¿no? Sí, 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 en, en, en muchas de esas cuestiones yo fui súper víctima de la eh, de la cultura de dietas. Que al final, pues eso, lo que analizamos mucho en este episodio es justo este como reconocimiento de decir somos personas gordofóbicas y somos personas que están eh, perpetuando también con esta cultura de dietas y como creyendo que eso es algo que podemos arreglar, creyendo que eso es algo que es, es una situación, como dices, que es un defecto, este, creyendo que esas cosas son por salud incluso, porque está muy escudado en el discurso médico el tener que bajar de peso, ¿no? Eh, fue algo que me hizo sufrir a mí mucho por muchas variantes y muchas vertientes, Entonces, entonces tocar ese tema en el show para mí era muy importante para darle puerta a muchos otros temas que siento que han hecho parte de mi de construcción, porque todo parte de una violencia que justo como no vivimos dos personas que no somos personas gordas pero que justo eh, afecta específicamente eso y que son como que críticas que van específicamente de nosotros por la misma cultura en la que vivimos que es muy gordofóbica que está muy centrada en eso a, a orillarnos a vivir otras violencias que van alrededor de eso y que ahora sabemos y eso es parte de lo que eh, analizamos en el show que forman parte y son primas de otras violencias, porque al final la razón por la que la gordura no está vista como algo placenteramente estético en nuestra sociedad tiene todo que ver con razones raciales, que son herencia de los años atrás de nuestra humanidad. no Como que al final no nos podemos ocultar del, de, de lo que somos y dónde venimos y no tenemos ni 200 años las mujeres de poder votar y lo, las personas racializadas de no ser discriminadas eh, como por la ley. Entonces no podemos pretender que esas cosas de herencia no se pasan a otras áreas. Pero en áreas.
0: México creo que no tenemos ni 100 años de que las mujeres voten, ¿eh? O sea, eh, en realidad que... es, es muy reciente y, o sea, de repente podemos voltear a ver como el paso histórico y te das cuenta que es aquí a la vueltecita, o sea, que hemos... Y el
1: problema de eso es que la gente no se da cuenta de las secuelas que eso trae, ¿no? Como que al final... Eh, no solo era que no pudiéramos votar Como que eso eh, construye muchísimas otras cosas De cómo estaba parada la mujer eh, socialmente Que por más que se vayan implementando ciertas reglas Alrededor de socialmente Hay una cuestión que por costumbre se sigue heredando Que es lo que hay que romper y como que buscar
0: Simplemente eh, con hay una canos. canción de Yuri de los ochentas ¿no? Que se llama Detrás de mi ventana donde habla de una historia de romance sí, ¿no? amigo, donde, sí. Sí, y donde dice me, des, me, me me abro el escote para que este te provoque y como no funciona, dice me pongo a lavar los trastes para sentirme mujer y es como de a ¡ah, caray o sea, en ese momento, y muchos la cantaron, y es más, a la fecha la ponen y todo el mundo la canta pero ya ahorita de repente analizas el contexto y dices, ah caray, ¿cómo? ¿Lo analizas o sea... tú
1: ahorita, pero porque tú eres una persona que claramente está mucho más permeada en, en redes sociales y por lo que escucho, como de entender que cosas que tú viviste o que tú analizaste en tu vida estaban mal pero muchas personas ni siquiera tienen la información de que eso ya cambió, es un estereotipo de género son cosas que nos estaban implementando y nos estaban poniendo para como eh, opresión hacia las mujeres, muchas personas no se han dado cuenta de eso, o no lo quieren ver, o hay muchas razones por las cuales no han encontrado el hilo que los lleva a desenvolver como, ah claro esta es una razón para esto, esto y esto, entonces eso es lo que estamos tratando de hacer en el show, un poquito como que ponerle la perspectiva a la gente, decir como, mira esto existía, esto existe, esto afecta eh, así y así y así, y esto está conectado con todo lo demás, que al final es lo que creo que todos los capítulos al final están conectados con todo, porque todas las violencias, todas las opresiones y todo lo que las violencias que vivimos, eh, me atrevería a decir tanto mujeres como hombres como personas no binarias y eh, demás géneros que se identifiquen del patriarcado. O sea, como que es algo que vivimos por una construcción social que nos oprime a todos, ¿no? Entonces es tratar de hacer ese análisis y pensarlo, pues, justo como es. Como que estamos eh, con las secuelas de una... De unas cosas que eran a nuestros ojos, tal vez, eh, por lo, por ejemplo, tú, tú dices esto ahorita, ¿no? Como la canción de Yuri, uy, estaba... Hay personas que no lo ven hoy en día, pero hay personas que justo en la época de donde había esclavos no veían eso como algo malo. Entonces, pensar que esa ha sido una evolución del ser humano de hace no tantos años para acá, de cambiar radicalmente la moral con la que ven las cosas según cómo, cómo está constituido en la sociedad.
0: Y que además, fíjate, es que en TikTok yo de repente eh, con un amigo empezamos a analizar canciones, ¿no? De, 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 de otros años. Y de repente nos encontramos canciones así de, de José José que decía, voy a poner cadenas en ti para que no te marches. Y es como de, ay güey, o sea, em cúpula. sí, sí, ¿no? pero Y aparte era de, mientras yo me voy y cuando regrese tú aquí tienes que estar y bla, bla, bla. Y era como, a ¡Ah, la madre, o sea, y, y, y nos íbamos alarmando, ¿no? Cada que íbamos analizando un poco más de la canción y la gente era, de ustedes les falta poesía, estos no sé no, qué, no es como, a ¡Ah, la madre. Y o sea, esto que
1: estás narrando nutría la idea del amor romántico que tenían nuestros papás. Sí. Entonces, al final, lo que tú estás diciendo no solo se traducía en es una canción y es una poesía o es lo que yo creo, es lo que la gente genuinamente traducía a cómo vivían el amor romántico. Entonces... Que es lo que siento que, que es tan importante de llevarlo al entretenimiento, ¿no? Que es las canciones, las películas. Todo eso nos enseñó cómo teníamos que relacionarnos. Y nos sí, enseñó sí, cómo sí. teníamos que actuar en una forma como mucho más social que rebotamos con otras personas. Entonces, eso que estás diciendo no, es, no solo es grave porque era una canción que no les parecía grave, sino que era grave porque alimentó toda una generación.
0: Y que se sigue haciendo, ¿eh? De, de diferentes maneras. Oye, Nat, ¿tú estudiaste entonces eh, en el SEA un rato? dejaste el sea sí dejé el sea
1: eh, cuando empecé a hacer videos no en vine empecé un tiempo en vine y estaba yendo al sea al mismo tiempo que un amigo sí me dijo alguna vez como por qué no solo te sales y haces estos videos que <ríe> claramente te parece más divertido y era verdad como que ya mi cabeza estaba en mis videos más cuando estaba en la escuela eh, pero cuando empecé a hacer mi canal de YouTube, ahora sí que también me di cuenta que si no le apostaba todo a eso en ese momento Como que chance no lo iba a poder hacer en ningún momento Como que no como que sentía que tenía otra oportunidad de tal vez en algún momento regresar y poder seguir siendo actriz Y eso era lo que quería en algún momento, pero no iba a poder tener otro chance de como seguir haciendo videos en internet Y dejé la escuela y literalmente ¿Y tus pues, papás era... qué dijeron? Me odiaron. También no salí de mi casa en ese ¿Es momento. ¿Es en serio? Atrás, ¿sí? ¿Qué edad tenías? Dieciocho, diecinueve. Acababa de cumplir diecinueve. Diecinueve años y te saliste de tu casa, eras una niña. Para hacer videos en internet.
0: Oye, pero o sea, fue agarrón del chongo, sí, o sea, sí fue sí, fuerte. Sí fue,
1: sí me salí con mi exnovio y fue como toda una. ¿Y con
0: él, no, no, yo soy tu papá. Con no mi exnovio de que aparte hijo. era tuitero,
1: era como el peor de todos los escenarios. Que aparte luego fue de DJ, ¿no? Es como el peor chiste de Twitter que hay. Es como papá, me enamoré de un tuitero DJ. Como que eso fue, así fue la situación. Entonces sí, me salí de la casa, dejé la escuela. Suena y un se... gran
0: partido, ¿eh? Oye, gran...
1: ¿no? me fue más o menos. No, no sé si, no sé si lo haría. No, está bien, me, este. Ahora sí que todo nos llevó a donde estamos el día de hoy eh, Pero sí, en efecto Me salí de, de la escuela Me salí de mi casa Y le aposté de lleno a, a hacer videos
0: ¿Y, y, ¿Y en qué momento... ¿Puedes ya regresar con tu familia a decirles, hey, ya vieron que lo que estoy haciendo sí vale la pena?
1: Siento que estaba tan preocupada por pagar la renta que no estaba preocupada por decirle a mi familia, miren, aquí está. O sea, como que siento que eso es algo que solo pasó como naturalmente en el transcurso de decir como, ok, chido, voy a cambiar en esto, voy a cambiar en esto como de lleno, ¿no? También empecé a hacer... Hacíamos tres videos a la semana mi mi exnovio y yo en el canal, hacíamos uno él, uno yo, hacíamos videos en pareja, como que empezamos a, a, a crecer más en blogs yo quería hacer más videos, él no quería que hiciéramos otro tipo de videos, yo quería hacer música, él no quería hacer música, yo quería hacer sketches y parodias, él no quería, yo quería como evolucionar el contenido y empezar a hacer cosas, era más como que ya había encontrado una manera... Como de crear y un espacio como de. Oye, pero de este yo hacer lo cómo que. Yo
0: quería? Te o sea, tú solita ponías la cámara. Siempre y... me grabé yo solita hasta ahorita,
1: hasta el Late Night Show. O sea, realmente eso es algo que siempre, a menos que requiriera algo muy específico, por ejemplo, que estuviera blogueando esta entrevista y me estuvieran grabando de lejos, ¿no? Como que fuera de eso, siempre he sido una youtuber como súper autodidacta en ese sentido. O sea, yo me edito, yo me grabo. O en sea, el... tú
0: aprendiste a editar, tú. Sí,
1: y en algún momento tuve editores y en algún momento tuve personas que me ayudaron, pero siento que justo perdí la esencia de pero que me gustaba tanto desde
0: Transmitir. el principio
1: y que me sigue gustando ahora en el show, que también es algo que no he soltado, a pesar de que tengo todo un crugo ahora eh, de mujeres geniales que admiro muchísimo, pero que justo eh, es algo que no me atrevo a soltar todavía, la edición. Como el decir, como, bueno, tengo un poco el control final de la narrativa de esto, ¿no?
0: Oye, y estás eh, en este... Uh... Pues eh, juventud descontrolada, un poquito 19 años sales de casa, estás dedicándote a hacer videos, te empiezas con tu a hacer novio Los 12 días sí, y... re reconocida, sí, sí te tatuaste también? Claro, tengo tatuajes con todos, mis exes casi casi. O
1: sea, soy esa... O sea, soy acuario.
0: O sea, es como, como Belinda, pero al revés, ¿no? O sea, al lugar de los años, tú vas recopilando no, así ver, de... son
1: matching tattoos. O sea... O sea, ellos también. Soy como... Como Belinda Medias. Ok. No, como que Belinda no perdió esa parte, yo sí entregué parte de mi piel. Pero sí, no, eran matching,
0: matching. Oye, entonces... Estás como en esa parte pues alocada porque aparte también te empiezas a convertir en, en celebridad, empiezas como a llamar mucho la atención, te empiezas a convertir en parte de un crew bastante importante. ¿Ahí ya ganabas dinero con eso? O sea, ¿ahí ya te dejaba para poder vivir? Para pagar la renta, sí, y
1: para poder hacer mis videos, que era todo lo que yo buscaba en ese momento. O sea, como que a los 19 años no estás buscando nada más que no sea como de que poder... Pagar tu renta y como que poder hacer, seguir haciendo lo que quieres hacer, ¿no? Que creo que ese era como que el motor de poder seguir haciendo videos es que me alcanzara para tener el tiempo de seguir haciendo videos, que era básicamente todo lo que tenía en ese motor eh, al, al principio. Y sí, definitivamente sí. También la cosa es que cuando yo empecé a hacer videos, eh, justo te digo también, es, es una cuestión de... Mm de tiempo y espacio en el momento en el que empecé yo muy específicamente en la ola de gente con la que empecé también porque además nos empezamos a llevar a hacer videos las las personas de esa generación de videos y yo cuando teníamos mil seguidores dos mil seguidores no como que fuimos creciendo, creciendo es, juntos esos seguidores como muy en, en equipo como que porque también en ese momento existían como los que somos de Van y los que eran de YouTube o sea yo me acuerdo perfecto que Alex Stretching no paraba de decirnos que para nada era comedia que no hacíamos nada bien que no era contenido que no le o sea porque no editábamos no hacíamos mil cosas, ¿no? Como que en ese momento era como de que... Sus videos son seis segundos o no sé qué. Entonces, pues, también había una unión como muy específica que, que siento que justo lo hablé también con mis amigos de Internet cuando salió toda la ola TikTok. Es como, acuérdense, nosotros cuando empezamos en Vine. Como que es lo <risa> mismo. Este... Pero sí, definitivamente... Pero no justo... todos
0: evolucionaron a YouTube. O sea...
1: Pero mucha gente hizo otras cosas distintas. Tipo, Mario se volvió cantante. Sí, sí. ¿Sabes? Como que al final... Lele Pons también. O sea, como que siento que justo sus carreras... Juca. Se volvió youtuber de lleno a hacer videos de coches. Juanpa hizo todo, ¿no? Como que hizo muchas cosas. Este. Pero en efecto, como sí, que. había ahorita ya actor también
0: y, y.
1: Justo, o sea, como que ha hecho muchísimas cosas, pero. Pero ahora sí que nos dio la punt el punto de partida para también saber qué queríamos Porque en ese momento Juca, por ejemplo, estaba haciendo videos de comedia. Y Juca siempre ha sido una apasionado de los coches y estudió diseño industrial y tenía como todo alrededor de querer hacer esto, y, pero como que justo. Pensar en tener una plataforma lo suficientemente grande como para perseguir eso era algo que Vine no dio la oportunidad de hacer. Y Vine en ese momento estaba muy hype Entonces pensar en que cuando yo empecé a hacer videos de YouTube ya tenía más de 100.000 seguidores en Vine. Era algo para lo que ya podía vivir, como pagar mi renta y hacer mis videos, que era todo lo que buscaba en ese momento. O
0: sea, Vine también lo monetizaban o no?
1: Sí, no como plataforma como tal, que ese fue el problema. Yo creo que Vine como el, el por, el por cual terminó. Pero se vendían comerciales en Vine desde que empezó el gran boom de Vine. Como fue, lo
0: hacen en TikTok aquí en México, totalmente. o sea, y en Instagram. Que Todas no las personas que lo monetices, que, que, que pero Es una sorpresa para alguien,
1: o sea, como que tienen que saberlo hace 10 años. O sea, las personas que viven de hacer videos en Internet viven de hacer publicidad. O sea, como que la razón por la que yo puedo hacer un programa con el como el Late Night Show es porque también he tenido deals con marcas, porque he hecho cosas específicas alrededor de eso y eso es algo que pues, obviamente ya hace parte del panorama de Internet de los últimos años y como que siento que todo el mundo lo, lo reconoce y lo vive ahora como mucho más pero sí, desde ese momento era como, mi primera campaña fue de Telcel.
0: Ok. Eh,
1: un vain de seis segundos de un de Telcel, justo.
0: Oye, en, en... ¿En dónde te preparaste? Pues, o sea, porque hablas muy bien. O sea, <risa> gracias. No te lo digo. Hablo en serio. mucho, eso, eso es una cosa. Mira, que hables genética, mucho, no, 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 no te voy a justificar. Yo soy igual. Yo soy de esas <risa> personas que hablamos demasiado y que de repente me dicen, qué bueno que te pagan por hablar, ¿no? O sea, <risa> pero, pero, ¿en dónde te preparaste? Porque Solo he, yo conocido he conocido mucha gente. He conocido mucha gente y gente que tiene los mismos o más años que tú. ...y que no tiene ni la mitad de tu vocabulario.
1: Oye, muchas gracias. La verdad es que no terminé la escuela entonces no va por ahí, <ríe> no va por mi preparación, como que creo que también tiene mucho que ver con cómo he evolucionado, o sea de verdad sí, desde chiquita empecé a hacer videos y para mí era muy importante, eh, mi creación de videos, como que siempre ha sido un espacio para mí de comunicar como muy explícitamente mío, entonces desde, desde el principio, pues desde las primeras observaciones de la gente de, estás viendo la pantalla y la cámara, como que se, se ve raro como ves, haces demasiadas pausas yo editarme a mí misma, también ver cómo hablo pues al final me dedico a, a, a verme hablar, ¿no? como que a, a Totalmente como editarme a mí misma, entonces siento que eso también forma parte de... y que a partir también de hace un par de años cuando salió todo de mi denuncia pública, como que siento que justo alrededor de eso y mucho tiempo antes, como preparándome también en, en el sentido en el que es un tema que no solo es dedicado para mí, sino que es triggering para muchas personas hablarlo, que además tuve que llevar en un sentido como eh, oficial, legal, con un juicio público ocho meses, como que eso también te establece un poquito y te sienta en muchas bases de la vida, por un lado. Y por el otro también creo que el activismo me ha hecho eh, ser muy consciente de muchas cosas que luego no se toman en cuenta con el discurso como habitual, que creo que es algo que, que, que forma parte de lo que siempre estoy pensando todo el tiempo sobre, sobre esto. Entonces Pero yo diría le, que es una lees combinación mucho? de factores. ¿Les mucho? Cuando tengo tiempo, sí. ¿Qué te gusta <ríe> leer? Me gusta leer, bueno, ahorita estoy clavada justo leyendo, eh, me fui a un, en una misión de búsqueda el otro día de tratar de buscar los libros que traten de explicar términos como el feminismo de maneras cortas.
0: Okay. Entonces
1: estoy leyendo justo como eh, las mujeres de la historia en México, estoy leyendo justo como fe, feminismo, hay uno que se llama como feminismo para... Este, unas versiones muy chiquitas tema como feminismo para tontos, casi casi, pero es, eh, estoy como clavada leyendo eso, como género, eh, el 1, 2, 3 del género, como cosas así. Estoy clavada en leer como guías de cosas que tratan de explicar cosas muy complejas en términos muy cortitos. En es este momento, está pero pero bien muchas padre novelas,
0: ¿eh? cuando empiezas a de leer cosas que te gustan, y, y ahí sí te empiezas a involucrar un montón. Por ejemplo, yo siempre fui muy malo en la historia en la escuela, pero cuando empecé a leer los libros de Tragicomedia Mexicana, o sea, hagan de cuenta que era como el TV Notas, pero de la historia, ¿no? Entonces te contaban todos los chismes de la historia y eso no te decía cómo me atrapó. Bueno, o sea, mi
1: pareja es historiador, graduado, o sea, no, no se dedica, pero es de... de... De, profesor histori de, de profesión historiador Y este viajar con él es un poco eso Para mí es así, el chisme total de la historia Es como, cuéntame más Sí, ¿cómo, pero fue, es que pasó está increíble claretiano?
0: Sí, sí, está increíble cómo te platican la historia De una manera muy distinta Y eso yo dije, no manches mí, Si así me lo hubieran enseñado en la secundaria Yo no hubiera reprobado, maestro Pitufo O sea, por favor, entienda sí. Pero bueno, oye, Nat Te has preparado durante muchos años de tu vida y lo has estado haciendo muy bien. Tengo preguntas del público. Ayer pusimos una dinámica. La dinámica es muy sencilla, no te preocupes. Es... ¿Sabes qué otra cosa me preparó para hablar? Los entrevistadores de las alfombras
1: rojas eh, ¿cómo se dice? Eh, inoportunos.
0: Ah, sí, sí, los chacaleos ahí que te agarran y, y te hacen preguntas que, que no tienes. Que te
1: quieren poner como en jaque en cualquier situación, siento que eso también luego te... te... Bueno,
0: pero eso te ayuda a tener agilidad mental, Sí, por cierto, ¿no? es como o sea, el como decir... de las entrevistas. Sí, ¿no? exacto, no. es como de, te contesto rápido, sí. o sea, sin temor, porque sí, si sí, no, ya... se te sí. van más encima. Estas preguntas son preguntas del público. En realidad no se trata de profundizar, se trata como de que contestes lo primero que se te ocurre. Si no tienes ganas de contestar alguna, nada más dices paso y se, okay. se acabó. Dice 08 Finita, ¿qué te inspiró a crear The Late Night Night Show? Saludos desde Chile. Uf, siento que después
1: de que hice mi denuncia, parte de la, de la situación que yo estaba viviendo, de la que me di cuenta en ese momento, es que no había mucha gente que tuviera claro el consentimiento, que era, por qué estaba mal esa situación, cómo funcionan eh, las reglas alrededor de eso, y eh, en su defecto rebotado a que mucha gente no había escuchado hablar de feminismo de mis seguidores. O ese fue el rebote que yo recibí en mis comentarios. Entonces, eh, pensar en cómo poder llevar esto de una manera en la que se mezclara con el contenido que yo estaba haciendo fue como la semillita que yo creo que llevó a la creación de Lady Show.
0: Esta pregunta es muy específica, X Grisel X, el nombre de tu perfume del 19 de octubre en República Dominicana, porque me encantó.
1: Órale, qué específico. Creo que era eh, una body lotion de Lush que se llama Panilari. Son muy dulces, son
0: Espero que hayamos contado tu pregunta. Sí. Pero no te eches eh, tanto porque sí es huele. Mucho. Dice Ángel guión bajo es ¿cuántos? Are... Es que sé ¿Cuántos pendientes tienes? Ya me pusieron ahí, es aretes. O sea, ¿cuántos aretes tienes?
1: Ah, es que tengo una colección de aretes muy amplia. No sé, nunca los he contado. Están divididos por colores y por temporadas. O sea, sí tengo los de Halloween específicamente de un lado, los de Navidad de otro. No sé si me. O sea, no sé si puedo dar un número.
0: Pero sí, o sea, ¿qué Pero tienes? Muchos. ¿Más aretes o tatuajes? Aretes. <risa> Eh, dice YOLO, hola Nat, ¿cómo fue? Ah, Bueno, ya la idea de, de, de Late Nat. Eh, Liz Picones, bueno, ¿qué es lo que intentas compartirle a la gente con el programa?
1: Mi proceso de deconstrucción, las cosas que yo he entendido, las cosas que me ayudaron a mí a empezar a atar cabos en la situación de la opresión que se vive, las... Eh, situaciones sociales complejas de las que somos parte y víctima muchas veces y también eh, de las que somos parte como opresores
0: eh, dice Axel 200 mil millones de millones ¿Eh, ¿piensas tener hijos? es
1: una pregunta muy difícil, justo me la preguntaba hace rato es como, no sé si me atrevería a decir que sí o que no, como que pregúntenme en cinco años
0: yo ya me voy a cortar <risa> los cables muchachos, yo no muy bien, pienso. te felicito, una eh, reacción muy responsable Viri-18, ¿cuál es tu libro favorito?
1: A la orilla de la luz de Simón Vargas.
0: ¡Eso! ¿Vieron? Sin titubear, muchachos. Eh, misma Viri, ¿qué es lo que más te gusta de tu cuerpo?
1: Lo que más me gusta de mi cuerpo es... la capacidad de eh, no tumbarme que tiene después de... Tratarlo como lo
0: trato. <risa> o sea, después de, después de que le das unas friegas a Sí, no. O sea, de, de repente, repente paso demasiado
1: tiempo frente a la computadora, sentada, mi espalda jodida sin comer y sigo editando y mi cuerpo sigue dándome fuercita. Entonces, eso, que aguanta, que aguanta, vara.
0: Que por cierto hace poco vi que, que, que fuiste al hospital, ¿no? A quitarte un quiste. Sí, justo. Y además hiciste el get ready with me y todo hay, así hay para. Aquí. Oigan, miren qué guapísima me voy a poner <risa> para que me quiten un quiste. Pues Esto no es mi guapa
1: tanto como cómoda, pero definitivamente hicieron que un With Me.
0: Pero estuvo divertido. O sea, sí, sí, sí. La, eh, digo, como dice Franco Escamilla, por la anécdota estuvo bastante curioso. Eh, dice Tamarric, eh, ¿alguna vez durante tu relación a distancia pensaste que era lo suficientemente difícil como para seguir con eso?
1: Uy, sí, muchas veces. Como que siento que justo... Eh, la tortura constante de decir como que, ay, quiero un día en el que yo llegue cansada a mi casa y... y eh de Que puede ir al cine Con mi pareja O quejarme De cómo me fue en el día Y todo Y pues es algo que Cuando vives en una relación A distancia no pasa O sea, como que no llegas A que te hagan una papacho Sí Y además, pues digo Evidentemente es algo que No vives tampoco Si estás soltero Pero pues yo sí Teniendo una pareja activa De los últimos casi seis años En mi vida Como que era algo Que a veces extrañaba mucho Y que sí decía como Bueno, pero siempre piensa Como en la parte de atrás De mi cabeza Como de que Igual terminar esta relación Va en contra de todo Lo que quiero Porque lo que quiero Es más tiempo con él No, no como menos tiempo con él Entonces siempre como que me gano a decir, esta relación es mucho más significativa para mí que cualquier situación de distancia y que todo es como mucho más situacional, o sea, como que siempre decimos Simón y yo, somos muy cursis en esa situación, pero sí es como de, pues igual nos queda el resto de la vida ¿no? como que ahorita, ¿qué, qué son esos necesitos?
0: Y además, ¿cómo te atreves a volver? Y ya darle vida vida lo que andabas <risa> hoy Oye, dice Let's Up, ¿cómo fluir con los temas de comunicación entre amigos? ¿En qué se basa para tener fluidez?
1: Fluir. Qué difícil palabra de fluidez en la comunicación entre amigos. Ay, siento que es muy difícil porque muchas veces no valoramos las relaciones de amistad como deberíamos valorar las, las relaciones simplemente porque son vínculos que que son importantes para nosotros porque les dedicamos tiempo y espacio y tal. Entonces, para mí es como una relación. O sea, tienes algo que hablar, siéntate y háblalo y ten la pelea y ten la situación y expresa lo que sientes de verdad. decir, hoy me, me hizo sentir muy incómoda esto, me hizo muy incómoda, no me gustaría que hicieras esto, me gustaría que hicieras más. O sea, no tiene nada de malo pedir cosas en relaciones, independientemente de que no sean eh, amorosas. ¿No? entonces creo que...
0: Son relaciones sí. o sea, y a para mí, tener relaciones sanas mucho de... es importante la comunicación.
1: Y sabes que también siento que al, al, en el transcurso de los años y del tiempo me he dejado de relacionar más con gente que no va a terapia y me he relacionado más con gente que sí va a terapia, entonces eso hace el proceso de comunicación mucho más abierto y mucho más sencillo porque justo yo sí estoy esperando de mis amigos constantemente y es algo que 100% y se los digo si están viendo esto y se están... Eh... Pero bueno, cada vez que hay un problema o si pasa una situación o si están incómodos con algo odi algo que les molestó, hay una situación, yo espero que me digan, yo no voy a adivinar, no voy a leer tweets, no voy a ver como indirectas de cosas, no voy a tratar de buscar, oye, ¿será que si no me lo dices de frente, no está pasando para mí, ¿no? Entonces, como que siento que esa es para mí la línea de comunicación de decir, como si yo estoy sentido contigo, te voy a decir Oye, estoy sentida, no me voy a hacer la sentida No voy a esperar que... Eh, sí, que re reacciona,
0: de, date cuenta que me sentí, ¿eh? Que
1: date pudiste, cuenta Ajá, como que al final, ninguna de tus acciones Si quiero pensar que somos amigos, está destinada a lastimarme Entonces, si así lo hizo, como que la única manera que sepas es que yo te diga. Entonces, para mí eso es súper importante. Como 100% decir las cosas que te molestan, las cosas que no te gustan, si te sientes incómodo, si hay algún comentario que no se siente chido, Sale fuera de lugar, si hay alguna broma que no te gusta que te hagan, ¿no? Como que igual intento siempre como preguntar alrededor de esas cosas, porque soy muy bromista y como que muy pesada a veces con los chistes con mis amigos. Pero también es la línea de decir eso, como que, oye, no sé, tengo una amiga como que siempre hacemos chistes de que su papá nunca estuvo, ¿no? Entonces ya empecé como que, jajaja ja, ji, ja, ja, ji, ji, pero pues de repente sí a decir como que, oye, siempre probemos como que estás ok con esto, sí, sí, o sea, tam también checar en esas situaciones siento que es parte de la, pues de la comunicación asertiva entre amigos, ¿no? Eso también se trabaja en las relaciones
0: amistosas. Así tenganlo claro, muchachos, es una relación sana, eh, cualquier tipo de relación, ya sea familiar, personal, de pareja, como sea, la comunicación es un pilar súper importantísimo, la confianza, el respeto, entonces son cosas que no tienen que dejar de lado. Nat, Estamos llegando a una sección que se llama el Dark Side, el lado oscuro. Ok, está listo. Es, es, es una pregunta un poco incómoda, ¿no? Puede ser tanto incómoda, pero creo que tú tienes una gran historia que, que, que puede servir de mucha ayuda okay. para mucha gente. Eh, después del suceso uh -huh. de tu denuncia. Tu evento canónico, dice. Tu evento canónico. Eh, realmente Nat se enfrenta a un infierno. Y no me refiero específicamente al evento, sino a todo lo que sucede alrededor. Un círculo mediático, conductores hablando de ti en televisión, eh, poniendo en tela de juicio tus opiniones y tus declaraciones, youtubers que se dividen, algunos que se van contigo, otros que no, gente que, que consideraba cercana, que prefirió quedarse callada y... Y empieza a suceder todo esto alrededor de ti, sin quitar que además tenías al público encima, señalándote, cuestionándote y además culpándote por lo que sucedió. Uh -huh. ¿Cómo diablos se hace para no romperse en ese momento? Para poder levantarte, porque empiezan a pasar un montón de emociones en tu cabeza y en tu cuerpo y en todos lados, o sea... ¿Cuál fue tu proceso?
1: Bueno, primero, a ver, tiene muchas capas lo que estás diciendo, ¿no? Como que al principio, una, por supuesto que me rompí. <risa> o sea, como que no hay ninguna manera en la que yo pueda decir que no me rompí. O sea, es, viví una depresión grave, seria, oscurísima, eh, que vino de la mano con tratar de identificar y buscar cómo podía seguir creando yo y poder seguir trabajando, porque al final yo había hecho una carrera alrededor de también cómo me estoy sintiendo y lo que estoy comunicando alrededor de eso, ¿no? Entonces, eh, a la par de estar viviendo esto y como que tratar de no perder el lado de la gente que, por supuesto, que no me está siguiendo por la parte como privada, sino por el entretenimiento que eso significa, pero como que tengo que seguir trabajando en esta cosa paralela, con un juicio, con lo que eso significa personalmente, ¿no? Como que hay muchas capas en eso. Por supuesto que la pasé fatal. Uno, siento que justo me preparé mucho eh, en terapia. O sea, mucha gente no sabe esto, pero... Pasé ocho o nueve meses antes de mi denuncia preparando la denuncia, o sea... No solo la denuncia que hice eh, bajo las ante las autoridades, sino también el video que hice. Como que hablando con las personas que tenía que hablar, eh, preparando como todas las posibilidades de la situación. Y mucho de lo que me daba coraje en esa época, justo ahora que estabas hablando de los conductores que estaban poniendo pues, tela de juicio y tal. Porque yo había trabajado que pusieran en tela de juicio mi caso, ¿no? Como que al final yo ya había trabajado como no importa si me crees o no me crees. Como que es, es literalmente lo de menos en esta situación. Y la razón por la que yo estaba haciendo ese video o esa denuncia también tenía todo que ver con, eh, uno, no sentirme como me estaba sintiendo en algo que sentía que todavía tenía repercusiones en mi salud mental, que definitivamente me triguereaba con muchísimas cosas que estaban sucediendo muy activamente en mi vida. Y dos, eh, platicar una experiencia para que las personas también pudieran aprender que, uno, eso no estuvo bien, no estuvo bien cómo me trataron, no estuvo bien lo que me sucedió y no estuvo bien cómo reaccionaron las personas. no Entonces también mi meta al final ni siquiera era... Llevar mi caso hasta las últimas consecuencias en esa situación, sino como que también yo trabajar con eso, sanar eso y además como eh, enseñarle a la gente lo que yo sentí que a mí me hubiera gustado recibir como respuesta desde el primer minuto ...en el que viví lo que yo viví... ...entonces siento que yo lo trabajé... ...en ese lado como de un poquito como más frío... independientemente de eso... ...nunca estás preparado para lo que esa lluvia significa... no ...como que en esa discusión por ejemplo de... ...cuando las personas estaban poniendo... ...los conductores de televisión estaban poniendo... ...en, en tela de juicio lo que yo decía... No me molestaba eso, me molestaba que estuvieran tan mal informados hablando de lo que es el consentimiento, lo que es el, abu el abuso sexual, cómo te se da también en conocidos y familiares, ¿no? Como es lo más común que se dé en familias y cómo estamos en este país y además en Latinoamérica con los abusos sexuales infantiles, ¿no? Como que ya le deja tú el adulto, ¿no? Como que somos el primer lugar en abuso sexual infantil, ¿no? Como que es absurdo pensar que estamos en esas medidas y en esas cosas y que las personas que tienen los micrófonos en nuestro país no estén informadas al respecto y que estén hablando de mí como si fuera un chisme del momento como de que, oye, ¿pero habrá pasado? ¿No habrá pasado? ¿De qué estás hablando, güey? Estamos hablando de un tema de consentimiento, o sea, como que ya ni siquiera importa lo que pase con mi juicio o con mi caso. O sea, como que ese ni siquiera es lo que se está poniendo sobre la mesa en este sentido, ¿no? Es cuando nos dimos cuenta lo que significa el consentimiento Como que hacer un ejercicio real En lo que eso nos ha enseñado como sociedad A todos sobre el consumo del alcohol Y lo que eso significa como para los hombres Versus para las mujeres Como el peso que tiene sobre nosotras eh, Muchísimas cosas, ¿no? Como la hipocresía de género que tenemos En muchísimos de nuestros análisis que hacemos Entonces creo que eso me dio también Muchísimo coraje para enfrentar lo otro Que fue decir como no es posible Que nadie esté Que nadie que tenga un micrófono esté parado Como que donde yo creo que tendrían que estar parados con este tema, ¿no? Entonces siento que eso también, por un lado, fue una situación como muy difícil eh, de manejar porque estaban tocando como fibras muy sensibles cuando hablaban de esto, pero al mismo tiempo pues yo estaba llorando de coraje pensando que las situaciones que yo estaba pasando en el juicio rebotaban absolutamente en todas las mujeres que me viven en esta situación porque además me acercó a una realidad mucho más de frente sobre cómo se vive la ley en este país para las mujeres, ¿no? Como que al final, que siento que eso fue justo el gran shock, el evento canónico que vivía alrededor de eso fue realmente... Estar en el juicio los ocho meses y estar en el spot público ocho meses. Tener una rosa de Guadalupe sobre mí, ¿no? Como sí, que muy no evidente, no evidente esté haciendo mis adivinaciones acerca de todo eso. Como que eso era parte del entretenimiento y el espectáculo. Y sí tenía unas consecuencias muy directas en mi salud mental. Definitivamente no podía estar trabajando, no podía estar blogueando. Cada vez que intentaba, no podía, no me podía como levantar de la cama lo suficiente como para hacer eso. Definitivamente me llevó a muchos momentos oscuros en esa época de mi vida. Pero también me llevó... A explorar muchas otras áreas y siento que me puso en el punto correcto para decir, esto no está bien, la gente no está sabiendo de estas cosas, necesito hacer algo al respecto, necesito como que moverme de donde estoy parada, en muchas cosas, en limpias de amigos, en cuestiones como de pararme mucho más radicalmente, en muchísimas posturas con muchísimas personas que yo sentí que tenían opiniones mucho más tibias, como que siento que eso también como que me revolucionó en muchas cosas, pero mucha terapia. Esa es la respuesta.
0: Y que vale la pena, muchachos. Hay que ir a terapia. Y, y, no, y una y... red de
1: apoyo que es muy fue muy importante para mí. Como que las personas con las con, de las que me sostuve en ese momento, eh, que sin duda no habían sido las personas que habían estado en mi vida tampoco. Bueno, algunas sí, evidentemente no. Pero muchas nuevas personas que aparecieron. Mucho el feminismo se recargó, como me recargó para, para levantarme mucho en esa área. Cuando además sentí que muchas cosas que por las que se me estaba señalando justo de culpabilización y como de, de situación alrededor de que tan exagerado de pronto era toda la situación, que fue algo que se habló mucho en eso y sobre todo en círculos que yo pensaba cercanos en ese momento eh, me llevaron a, a, a darme cuenta también que yo necesitaba dar un cambio de página en muchas áreas de mi vida. ¿no? Que ahí no era sí
0: Oye, y ya para finalizar ¿Crees que tu abusador pagó? Justamente
1: Esa es una pregunta que me parece que no Sé si tiene una respuesta O sea, como que siento que justo Eso es algo que Siento que es muy personal como el proceso en el que sienten Las personas alrededor de Y creo que es, es una línea de, de pregunta Que a lo mejor va Como muy relacionada A una parte como muy Banal de la situación que la gente Podría interpretar de esto Pero al final como que quién sabe exactamente quién debe qué por hacer qué cosa. Como que siento que yo lo que intenté rescatar también mucho de este proceso mío fue mi mi sanación en eso, independientemente de cuál era la resolución de cualquier cosa que sucediera como con la contraparte, ¿no? Como que yo estoy trabajando con lo que eso hizo en mí. No estoy... O sea, como que parte de por qué esta misma ecuación se formó como se formó no era para que él... O sea, como que era una situación que era un rebote de lo que me sucedió para yo sanarme a mí y tener que trabajar con estas cosas y hacer lo mejor que yo podía en ese proceso y con eso que, que me pasó. Pero siento que en muchas partes... Yo definitivamente salí de, de ese sentimiento y de esa situación, que creo que eso es lo importante y que creo que eso me redireccionó con mucha fuerza y con mucha radi radicalidad y con mucho eh, ímpetu hacia otra dirección, que siento que eso es ahora sí que lo único que cuenta con esa situación, porque no creo que eso tenga una
0: respuesta. Pues eh, me refería justamente como a la parte legal, o sea, yo desconozco, yo no no conozco las sí, leyes, es... en realidad no sé cuáles son las penas, ¿no? Y qué tan eh, válido es que y para alguien hablar de eso tendremos salga, que hablar
1: también ¿no? del sistema judicial en México y de que es
0: bastante precario y, y del sistema judicial en general, difícil. y qué
1: tanto eso como que realmente ayuda o cambia a las personas o como que castiga o qué significa eso, ¿no? Como que es muy complejo, tiene muchas capas y por eso te digo que creo que no hay una respuesta correcta para eso, ¿no? Como que realmente es o no es algo que debería de hacerse, como que se hace bien, cómo funciona, eh, debería de... O sea, como que es algo muy complejo con muchas capas que siento que justo es lo que te digo, que al estrellarme yo con la realidad de cómo funciona la ley en México también, pues me di cuenta de muchas otras cosas que siento que justo me frustraron en muchas otras áreas, que ni siquiera empiezan por mí o por mi caso específico, es como ¿cómo es posible que se estén llevando estos casos así en la ley en México? ¿no? de entrada como que ¿cómo es posible que así funcione la sí, ley? Sí. o que así funcionen los casos o que en
0: revictimicen 45 veces ejemplo, a la víctima para ejemplo, tomar una declaración ¿no? o sea, eh, entiendo que no se trata de correctos e incorrectos sino, sino como de, de para ti, ¿qué sentías? pero me dejó muy clara la respuesta que es tu intención no era un castigo, tu intención era sanar. Tu intención era que esto se pusiera sobre la vitrina para que más y personas además, se, se atrevieran a decir hey, yo también!
1: Justo una de las cosas que me dijo mi psicóloga al principio que también fue, yo creo que de las principales motores que tuve como enfrente de mí todo el tiempo fue el tema de decir como imagínate tú si eres una mujer con una plataforma grande como donde hay personas que ya te escuchan, que ese es un privilegio que no tienen las mayores... La mayoría de las sí. mujeres en el planeta Tierra, ¿no? Como que una plataforma donde sea lo que sé que yo vaya a decir, por lo menos sé que mi plataforma lo va a escuchar, como que estoy desperdiciando ese, ese lugar, ¿no? Como que ese punto de donde estoy parada, esa voz que tengo, y no estoy diciendo esto que me parece tan valioso decir, como que siento que era algo que iba en contra de todo lo que soy y todo lo que creo. Entonces, como que al final fue trabajar con eso lo mejor que supe en el momento, lo mejor que pude para afrontar lo que era también poder hablarlo con las personas y como que poder sentir lo que era como una misión que sentía que tenía con respecto a esto. No quiero sonar cursi ni tampoco creo mucho en muchas cosas destinadas, pero como que al final sí sentía una responsabilidad social de exponer este tipo de cosas que sentía que no estaban bien, que sentía que habían tenido un peso muy grande en mi salud mental y en mi vida y en mi experiencia como mujer y que creo que se contagiaban a muchas cosas que tenían otras personas. Entonces, independientemente de lo que yo creyera que tenía que pasar con la situación o con mi caso o no, al final sí me aferré mucho a eso, uno y dos, que al final la situación legal, cuando cayó a mi favor, pensar que sí tenía como una, una especie como de, de alivio para mí pensar como que, ay bueno, ya por lo menos ya, ya me, ya, ya no tengo que estar convenciendo de que sí fue, no fue, sí, sí, pero sí. es una mentira. O sea, siempre va a haber gente que va a creer que sí, que no, que no se sé queda. o que le es que tomaste Nat
0: Campos. Y pues como... sí, pero
1: pudo haber sido lo que sea. O sea, como que al final esos son
0: el tipo de cosas que siempre van a estar como en discusión. No, pero es que ese tipo de discursos ridículos, del tomaste, del traías minifalda, del ¿Es que o que sea, es, esto, esto es como de... de... De verdad, eh, el ya basta. O sea, yo creo que sí... Es
1: que justo lo que hablamos en el Late Night Show, lo que quiero que hablemos en el Late Night Show, justo es el sentido de cómo eso viene de otro lugar, y de otro lugar, y de otro lugar. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde nace? ¿Por qué pensamos así? ¿No? Como que, ¿por qué automáticamente queremos señalar a la víctima cuando se habla de feminicidios o de cuestiones de género que son como muy fuertes? Como que, ¿por qué la sociedad está tan acostumbrada a pensar esto de esta manera? Hay razones. Hay como muchos análisis alrededor de esto. Entonces, eh, es lo que he tratado de alimentar con este mismo contenido, porque justo de lo que me di cuenta con mi caso, ya ni siquiera era de si había o no eh, justicia en el sistema judicial mexicano. Se volvió una cosa de decir como, ¿cómo es posible que la gente no sepa que eso no es consentimiento? ¿Cómo es posible? no Entonces, es hablar de qué no es No se habla de eso. Qué es la, ¿Pero por qué no se habla de eso? Porque no hay educación sexual. Entonces, para hablar de eso, tenemos que hablar de educación sexual. Y para hablar de educación sexual, tenemos que hablar de porque la religión está prohibiendo la educación sexual en muchos de los ámbitos? Entonces, para hablar de eso, tenemos que hablar del inicio. de. Entonces, eso es un y poco... Y que se
0: supone que estamos en un país laico, en el que la religión no tendría por qué definir lo que se educa o no a los, a los jóvenes y a incluso los niños.
1: que la iglesia no esté ahí diciendo, no, esto sí, esto no. Los pensamientos religiosos que se han heredado, y las opresiones que eso han heredado, han hecho que estemos... que pensemos así
0: ciertas no es que cosas. Pues nos podemos llevar tres horas hablando tres días, de esto. Sí, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevamos, muchachos? Una hora platicando mira. Nat Campos, una hora y sé Aquí que nos podríamos, ya nos podríamos hablar cinco días más seguidos sin ningún problema, pero me interesa mucho que la gente te vea, ¿en dónde podemos encontrar el Late Nat Show?
1: Bueno, soy Nat Campos, Nat con TH porque mi mamá quería arruinar todos mis papeleos eh, de mi <risa> nacimiento en adelante, pero soy Nat con TH Campos, Nat Campos en YouTube, en Instagram, en Spotify pueden ver el Late Nat Show. Eh, ahí está todo linkeado y subimos un capítulo cada 15 días.
0: Un capítulo cada Acabamos 15 de días. Vamos a subir uno
1: sobre educación sexual, de
0: hecho. Okay, ya allá está arriba, este mm -hmm. ya lo encontramos ahorita. Sí,
1: ¿sabías que la vulva tiene seis orificios, por ejemplo? No sabía. Mira nada más. Ya no sabía.
0: Tengo días. que escuchar ahorita mismo ese capítulo. Pero Nat Campos, muchas gracias por muchas acompañarnos. Gracias. gracias por la confianza. Gracias, gracias por compartir con nosotros el desayuno, sin desayuno, pero gracias por compartirlo. Ahorita ya te dejamos a próxima, ya desayunar, ¿no? ¿no? Frutita, eh. Sí, la próxima Loco ahora sí. Al, Loco, algo. Tash, pero. A, pero que sí, se vea. Ver. Que se vea aquí. <ríe> por lo menos. Pero bueno, muchachos, ya nos vamos. Sigan a Nat Campos, por favor. Vean, por favor, The Late Nat Show, que de verdad vale la pena es un tipo de entretenimiento educativo pero sin caer en esos rollos de es educativo no o sea es, es, es entre... era no
1: querer eh, aburrir a mi hermanito y tratar de explicárselo a mi papá sin gritarle en la mesa era como esa era la fórmula perfecta para el Show.
0: Y así es, tal cual. Así que gracias por acompañarnos. Yo soy Alex Aguilar y gracias por seguirnos. Recuerda darle like, etiquetar, compartir y hacer tuyo este podcast. Y bueno, nosotros nos vemos en la próxima. Podemos ir en paz. Este podcast ha terminado. Vámonos.